0: Bienvenidos a Experiencias Avianca Talks, un espacio para comprender y analizar, junto a invitados expertos, el contexto actual, sus implicaciones, el rumbo que está tomando la industria del turismo y la aviación. Conéctate al
1: mejor contenido para seguir volando.
2: Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en la versión centroamericana de los Avianca Talks. Quisiera dar la más cordial bienvenida y agradecer la participación de nuestros expositores en la tarde de hoy. Señor Gustavo Segura ministro de Turismo de Costa Rica, Federico Enlíker, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma del de Salvador, Francis Argueta, director general de Aviación Civil de Guatemala, Wilfredo Lobo, director general de la Agencia Hondureña de Aviación Civil, y David Alemán, director general para México, Centroamérica y el Caribe de Avianca. Mi nombre es Lucas Castrellón y soy el gerente de Relaciones con la Industria para Centroamérica, Ecuador y Venezuela de IATA, basado en la ciudad de Panamá. Seré el moderador de este panel en el día de hoy. Antes de iniciar la conversación con nuestros distinguidos panelistas y con el fin de enmarcar los elementos para la discusión, quisiera dejarles con una introducción por parte de David Hernández, gerente de IATA para Centroamérica, Ecuador y Venezuela.
3: Con eso, David, te cedo la palabra. Buenas tardes. Gracias, Lucas. Y me confirman cuando se pueda ver la presentación. muy buenas tardes a todos eh, quisiera comenzar agrade agradeciendo a Bianca por la organización de este evento eh, brindaré una visión general sobre la reactivación del transporte aéreo en américa central quisiera iniciar poniendo en perspectiva el valor que tenía la aviación antes de la pandemia eh, con 167 mil millones de dólares en contribución al producto interno bruto y 7.2 millones de empleos directos e indirectos la aviación era un importante motor económico de la región. Sin embargo, eh, la pandemia ha cambiado todo. Eh, 4.1 millones de empleos y 98 mil millones de dólares de contribución a los productos internos brutos de la región están ahora en riesgo. Eh, esto se debe a que la aviación es un motor de la economía y cataliza el desarrollo social de los países. No es solo volar, es mover un país, una región, y el mundo entero si observamos las cifras de pérdidas por pasajeros las cifras pintan un panorama poco alentador en américa latina y el caribe las aerolíneas están perdiendo alrededor de 27 dólares con 80 centavos de dólar por pasajero transportado lo cual totalizará 4 mil millones de dólares en pérdidas al cierre del 2020 y con el rebrote del covid-19 en varias partes del mundo habrá más incertidumbre aún. yata ha colaborado con los distintos gobiernos en brindar recomendaciones en los diferentes protocolos. Sin embargo, hoy en día estamos enfrentando situaciones que nos dificultan recobrar la confianza del pasajero. Por ejemplo, en ciertos países a pesar de requerir pruebas, solicitan cuarentenas de 14 días. En muchos casos las pruebas eh, requieren tener 48 horas antes del viaje, dificultando al pasajero obtenerlas, pues no todos los países las otorgan con la rapidez que se requiere. A pesar de la reapertura, en Centroamérica la situación es preocupante. Hasta la tercera semana de septiembre se evidencia una reducción del 90% en la cantidad de vuelos versus el 2019. Ahora bien, el reinicio de operaciones no es, no es certeza de éxito es el primer paso para retomar la conectividad y los beneficios económicos que la aviación aporta a la economía se deben garantizar las condiciones óptimas para la recuperación del mercado debe ser prioridad de los gobiernos recuperar la conectividad que a su vez será vital para la recuperación económica de los países de la región incluso en el, el, el pronóstico a corto plazo es poco alentador, principalmente si tomamos en cuenta que en 2020 cerrará en un compromedio de un únicamente con un 34% del total de los pasajeros que se transportaron en el 2019. Y en el mediano plazo vemos cómo los niveles de pasajeros de 2019 no se recuperarán hasta el 2024. Y esto dependerá de que no hayan rebrotes significativos que hagan aún más lenta la recuperación. Otro gran reto que tenemos como industria es recuperar la confianza del pasajero. Nuestra última encuesta revela que se ha incrementado la cantidad de personas que esperarían seis meses o más para viajar. Como resultado de los esfuerzos de colaboración, la OASI publicó su esquema denominado CART para armonizar el proceso de reanudación y YATA ha estado abogando porque los gobiernos de todo el mundo sigan las directrices de la OASI. En esta misma línea y como parte de nuestros esfuerzos para el reinicio de las operaciones internacionales, YATA solicita realizar pruebas para todos los pasajeros antes de la salida, con el objetivo de eliminar las medidas de cuarentena. La aplicación de, de pruebas previo a la salida permitirá a los países eliminar de forma segura las cuarentenas que limitan la llegada de los pasajeros. Estos son algunos criterios que recomendamos considerar para la implementación de pruebas a la salida para evitar las cuarentenas. Uno, eh, pruebas rápidas, que los resultados estén listos en 20 minutos máximo, precisas, eh, que menos del 1% de, la, de las pruebas arrojen resultados de falsos negativos o falsos positivos, asequibles. Que el costo eh, o el costo no debería ser una barrera para viajar más ahora que las pruebas están disponibles por menos de 10 dólares a gran escala si se requieren pruebas en el aeropuerto la cantidad debe ser de varios cientos de pruebas por hora encuestamos a los viajeros de todo el mundo y encontramos que el 84 por ciento de las personas que están dispuestas a hacerse las pruebas eh, o el 84 por ciento de las personas estarían dispuestas para hacerse la prueba para viajar. Esto reanudará la confianza de los pasajeros y permitirá a los gobiernos reabrir las fronteras y reconectar sus países y economías con el resto del mundo. Por ello, se requiere de manera urgente protocolos de reinicio armonizados e instamos a los gobiernos a que se adhieran a los protocolos de OASI a cooperar entre, pa entre países para abrir las fronteras y utilizar el transporte aéreo como motor del crecimiento económico y del desarrollo social para recuperarse de esta crisis. Finalmente, los viajes y el turismo volverán, pero tenemos que trabajar estrechamente para armonizar los procesos y las regulaciones entre gobiernos y restaurar la confianza de los, de los pasajeros durante todo el viaje. Solo con la colaboración de la industria podremos recuperarnos de esta crisis histórica. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, David, por, por esa interesante presentación que va a enmarcar la discusión que vamos a tener el día de hoy. Sin duda, las cifras que vimos y los planes de reactivación en cada país indican que hoy más que nunca es necesario el trabajo entre industria y Estado. Y con esto como preámbulo, quisiera comenzar preguntándole al señor ministro Gustavo Segura, de Costa Rica. Vemos un número importante de líneas aéreas que ya han vuelto a suelo costarricense. ¿Cuál ha sido la estrategia de Costa Rica para lograr esta rápida reactivación del transporte aéreo que se traduce también en una pronta recuperación del turismo?
1: Muchas gracias, Lucas, y muy buenos días a todas las personas eh, que siguen esta transmisión y, por supuesto, un gran saludo a todas las personas que comparten esta mañana el streaming, todos eh, profesionales de altísimo nivel en sus campos. Así es que les mando un cordial saludo. Eh, Costa Rica ha seguido una fase muy ordenada, eh, un proceso con etapas que inició en los meses de marzo y abril con elaboración de protocolos no nacidos solo del sector público sino mesas de trabajo conjuntas con el sector privado, eso fue lo primero que hicimos y los meses de junio y julio mayo, junio y julio fueron meses para implementar protocolos y aquí me refiero no solo a los protocolos aeroportuarios que sin duda son críticos e importantes pero también a los protocolos de todas esas actividades que forman parte de la industria turística, transporte individual y colectivo, eh, hospedajes en sus distintas modalidades, sitios de atractivo turístico al aire libre, costero, aventura, aventura suave eh, y, una, y una larga lista de etcétera. Cuando eh, en los análisis conjuntos con las autoridades sanitarias determinamos que ya el país tenía protocolos adaptados y probados con solidez, dimos un paso, también gradual, a la apertura de fronteras internacionales. Esto sucedió, esta decisión se toma a mediados de julio, con vigencia para el primero de agosto, y era un momento donde Europa salía de su primer pico de contagios, los Estados Unidos y Centroamérica estaban en una situación relativamente compleja, así es que la gradualidad llamaba a iniciar primero con vuelos provenientes de desde Europa, Reino Unido, Canadá, etcétera. Eh, pues esa gradualidad, por un lado, nos dio eh, una noticia no muy buena y es que los números realmente no llegaron a reactivar el sector, pero por otro lado, esos números tímidos lo que sí te permitían era un, un esquema laboratorio de poner realmente a prueba los protocolos. Y un mes después, eh, y hoy, tres meses después, podemos decir con mucha satisfacción que ninguno de los viajeros internacionales llegados a Costa Rica con motivos de turismo ha sido reportado como que haya ingresado al país con el contagio del COVID o que haya contraído el contagio mientras ha permanecido en Costa Rica. Siendo eso así, pues hemos ido dando pasos cada vez más agresivos, eh, sin duda graduales, pero agresivos. Por ejemplo, para la apertura con Estados Unidos dimos una mirada un poco inusual a, a, a esa gran nación y es empezar a analizar la situación del, del, de la evolución de los contagios estado por estado y no como la Unión Americana. Eh, así es que empezamos a dar apertura a la llegada de vuelos desde Estados Unidos independientemente del hub desde el cual vinieran porque ya sabíamos en ese momento que los aeropuertos operaban como sitios de altísimo nivel de respeto de protocolos pero con pasajeros provenientes de estados donde hubiera una situación relativamente controlada del contagio eh, y, y bueno, a partir del 1 de noviembre hemos tomado ya una decisión eh, vamos a decirlo así, más dinámica y es que a partir del 1 de noviembre Costa Rica ya le abre sus fronteras a todo el mundo eh, sin duda bajo un esquema de cumplimiento de protocolos que en esta situación en la que estamos, eh, tiene que ser la norma, eh, los protocolos incluyen un nivel altísimo de profesionalismo que hemos visto en el sector de aerolíneas, sin duda IATA ha jugado un papel preponderante en, esa, en inculcar en el sector de aerolíneas esa pulcritud a la hora de asumir sus protocolos, pero también un trabajo acá en Costa Rica, eh, orquestado por la Dirección General de Aviación Civil, de mucho diálogo con los operadores de nuestros dos aeropuertos internacionales, la participación del Instituto Costarricense de Turismo, que es el ente rector del turismo, del cual yo me honro presidir, en cuanto a la supervisión del cumplimiento de protocolos de los pasajeros y, la verdad sea dicha, una necesidad absolutamente diaria, inminente de la reactivación económica. Recuerden, si no lo sabían, que para Costa Rica su industria turística representa casi nueve puntos del Producto Interno Bruto y casi diez puntos del empleo total formal entonces realmente se trata de una actividad crítica porque además se distribuye a lo largo y ancho de la geografía nacional así es que esta necesidad que tenemos urgente de reactivación económica se viene en noviembre a la temporada alta hemos probado protocolos sabemos que estamos sólidos en protocolos pues nos hemos ido sintiendo cómodos en ese diálogo con las autoridades sanitarias y las autoridades aeroportuarias para dar pasos más, más dinámicos en apertura, Lucas. Es, no se te escucha.
2: Muchísimas gracias, eh, ministro, por esa perspectiva y felicidades por los esfuerzos de Costa Rica en reactivar el sector. Eh, creo que parte de esos esfuerzos también va a depender de la recuperación de la confianza que los pasajeros tengan en el transporte aéreo y por ello es muy importante esa colaboración que mencionó. Con esto en mente, quisiera preguntarle al director Argueta de Guatemala cómo ha trabajado la DGAC bajo su cargo para asegurar la implementación exitosa de los protocolos que brinden la confianza para operar.
4: Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y a todos quienes eh, nos siguen ahorita en, en, en este evento bianca gracias por, por colaborar en la organización, y Ayata, pues siempre acompañando a la aviación nacional, eh, internacional, así que muchas gracias a todos. Eh, pues miren, la verdad es de que eh, esta es una nueva forma, es aprender una nueva forma de, de viajar. Incluso eh, hay un gran reto acá, y, y lo tenemos que reconocer, que es el recuperar esa confianza del pasajero, eh, para que podamos seguir volando. Y esto va a ser en medida que también nosotros como autoridad podamos asegurarnos de la implementación y el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad establecidos eh, en nuestros aeropuertos. Que el pasajero pueda encontrar, desde que él ingresa al, al aeropuerto, un lugar seguro. Yo le llamo una burbuja segura, definitivamente, porque dentro de esa burbuja no solamente estamos... Quien viaja, el pasajero, también está el empleado de la aerolínea, está los de migración, SAT, y bueno, todos esos eh, diferentes eh, actores que, que forman parte del día a día de un aeropuerto. Así que desde que el momento de que el pasajero ingresa, pues va a encontrar, por ejemplo, en Guatemala el tema de las, de las cámaras térmicas, pero lo mismo va a encontrar en, en El Salvador o lo mismo va a encontrar en Costa Rica, eh, en Honduras... Eh, luego va a haber separaciones con Plexiglas en, en, en los counters, y, y mira lo mismo está encontrando acá, y repito, luego lo mismo lo va a encontrar cuando llegue a Costa Rica, cuando llegue a Salvador, Honduras, eh, el lavado de alcohol en gel en manos, te, hemos eh, armado un equipo que le llamamos de facilitación y de servicio al pasajero, eh, que están rondando durante todo, incluso te cuento, nosotros pues somos de aquellos, esos pocos países que aún todavía eh, tenemos nosotros como aeronáutica civil, el, el control del aeropuerto, Incluso entonces personal de la de aeronáutica civil está como servicio volcado totalmente a, al aeropuerto para poder atender a todos esos pasajeros. Eh, estar viendo el tema de distanciamiento social, eh, invitar a los pasajeros para que se laven las manos, eh, con el alcohol y gel distribuido a, alrededor. Y entonces esa, te, esa atención que nosotros estamos dando en el aeropuerto de La Aurora al pasajero los hace sentir o los ha estado haciendo sentir seguros esa burbuja segura de que nosotros nos hemos, no nos inventamos los protocolos, nosotros seguimos, como ustedes saben, las, eh, las, eh, las directrices de, de, de la OASI, todas las recomendaciones, aprovecho a agradecer allá a los mis amigos de Ayata realmente que han estado eh, en seguimiento con nosotros, apoyándonos eh, en, en, los, en, en, en el hacer todos los, pro, los protocolos. Eh, como bien decía el ministro de... de de turismo de Costa Rica, involucramos también a, um, al sector privado, a todos sus operadores, para que nos apoyaran realmente, para que juntos formáramos todos los protocolos. Eh, ahí encontramos varios, varios temas también de prueba y error. Eh, te comento, eh, eh, al inicio incluso habíamos dictado el tema de, la, de que íbamos a hacer eh, cuarentena. De ahí vamos a dar la opción de la cuarentena o íbamos a, a dar la opción también de hacerse las pruebas en el aeropuerto. Eh, nos dimos cuenta de que definitivamente una cuarentena no nos iba a funcionar, porque sabemos, y lo he dicho siempre, la, la aviación realmente es un pilar económico, no solo para Guatemala, para cualquier nación definitivamente. Vemos eh, en aviación carga, vemos en aviación vienen viajes corporativos, turísticos emergencias médicas, inversionistas que vienen realmente a diferentes países y viajan. Por ejemplo, Honduras, nosotros tenemos, somos el segundo, Guatemala es el segundo mayor inversionista en Honduras de la, de la iniciativa privada. Así que tenemos vuelos de, de, de corporativos a Honduras todos los días, pero van full esos aviones. Y si nosotros poníamos una cuarentena, Dios mío, imagínate, yo, empresario, voy a viajar un día a Honduras y, y luego a mi regreso me tengo que, que entrar en cuarentena, realmente eh, no era factible, así que nos aseguramos con el tema de las pruebas, eh, ya estamos aceptando las pruebas de antígeno, nos dimos cuenta de que había era muy difícil realmente para los pasajeros encontrar pruebas PCR en el exterior. Eso eh, incluso en Guatemala, Estados Unidos, mira, cualquier eh, país, Europa, todos, era un problema. Así que eh, lo, met, lo sometimos realmente a revisión por parte del Ministerio de Salud. Eh, también está la COPRECOVID, que es una comisión presidencial específicamente para, eh, que instaló el señor presidente eh, Yamatei para dar seguimiento al a, a tema del COVID. Y analizamos eh, la efectividad que podían tener las pruebas de antígeno. Así que eh, lo introducimos en nuestros protocolos, nos comunicamos con las aerolíneas y ha sido un éxito realmente, ha sido más fácil para los pasajeros el poder conseguir las pruebas de antígeno, le da también seguridad. Recordemos que esto no va a ser para siempre, mi querido Lucas. No no va a ser para siempre que tengamos eh, ese requisito de las pruebas, pero por el momento le está dando cierta seguridad al pasajero de que la persona que va a la par ya se hizo la prueba y que ya viene al menos eh, filtrada, ¿verdad? A diferencia que te digo el primero y segundo día eh, nosotros dimos la opción de, de venir al aeropuerto y poderse hacer la prueba para quien no la trajera. Y recibimos cuatro casos, ¿verdad? Y esos cuatro casos definitivamente pues eran asintomáticos, etcétera, pero teníamos un centro de salud en el aeropuerto, el cual también pues extiendo la recomendación a, a mis colegas centroamericanos eh, para ver que podamos tener en nuestro aeropuerto un centro de salud que pueda tener disponibles pruebas. Esto porque cualquier cosa puede pasar en las aerolíneas en el momento de abordar, eh, no tiene... Eh, un momento de estrés, qué sé yo, eh, puede colarse y, y de repente lo recibimos en nuestros aeropuertos y entonces ya podemos nosotros a, a reaccionar en, eh, eh, en la llegada al aeropuerto. Pero en sí, es dar viabilidad, dar viabilidad para que los pasajeros eh, se animen a volar, que sientan que es seguro, el transporte aéreo, lo hemos dicho, es seguro totalmente es más seguro de viajar todos en, una, en un autobús pues verdad que vas a tardar seis horas para llegar a tu destino mientras que un vuelo vas a tardar 30 minutos eh, así que es importante que nosotros demos a conocer la la seguridad eh, aplicando los eh, lo, todos los, eh, los eh, protocolos eh, que tenemos establecidos en ese aeropuerto que lo mismo vamos a encontrar en el salvador en todo eso desde que aborda el aeronave en guatemala aterriza en, en el aeropuerto de salvador o, o costa rica honduras eh, hasta que salga del aeropuerto en su destino él va a estar en esa burbuja segura y eso es creo que uno de los mayores retos que tenemos dar esa seguridad a nuestros pasajeros que es la verdad el volar es totalmente seguro
2: Muchas gracias, señor director, y, y muy interesante sus, su respuesta. Eh, creo que determina la importancia de la recuperación de la confianza. Me quiero quedar con una frase que mencionó de la nueva forma de viajar. Y habiendo dicho eso, quisiera preguntarle a Federico Anlíker de CEPA, que por su alto volumen de tráfico, los pasajeros podrían percibir a los aeropuertos como lugares de alto riesgo de contagio. Incluso esta preocupación se agrava en aeropuertos con un gran flujo de pasajeros como es el caso de El Salvador, que es un centro de conexiones importante de la región. ¿Cómo han pensado en sepa mitigar esta percepción?
5: Bueno, antes que nada, buenos días a todos, buenos días a los panelistas y a todos los que nos ven en la plataforma de Avianca Talks. En efecto, El Salvador es un punto, es un hub eh, muy importante a nivel del continente americano. Nosotros fuimos de los primeros aeropuertos que tomamos medidas cuando el presidente Nayib Bukele nos dio las directrices para que comenzáramos a tomar acciones concretas para que los aeropuertos, y en el caso nuestro, el aeropuerto de El Salvador no fuera un lugar, sino que más bien un punto donde se filtre el COVID-19. Bajo esa óptica, nosotros, gracias a los amigos de IATA, también con Autoridad de Aviación Civil de El Salvador, con las aerolíneas, y un conjunto de incluso con los mismos operadores de tiendas libres, usuarios del aeropuerto, etcétera. Nosotros comenzamos a formar nuestro protocolo. Obviamente, nosotros en El Salvador tenemos una mesa sanitaria de salud donde nosotros, como sepa, somos parte de ella y con todas las instituciones nos hemos articulado para que el aeropuerto, como repito, el usuario, el pasajero, sienta seguridad desde el momento que toma la aeronave en el punto de origen y eso nos ha dado, fíjate resultados muy positivos nosotros desde que abrimos el aeropuerto a mitad de septiembre hasta la fecha hemos tenido dos fases hemos ido por dos fases desde el 19 de septiembre al 30 de septiembre y del 1 de octubre al 20 de octubre en ese periodo hemos duplicado en 15 días hemos duplicado el número de vuelos Hemos casi triplicado el número de pasajeros en el periodo del de, de, de primer grupo, de 15 días, al 1 de octubre, al 20 de octubre. Hemos triplicado la salida de pasajeros y hemos un poco más de triplicado la llegada de pasajeros por nuestro aeropuerto. Esto pues, nos da un sentir, de verdad nos sentimos muy contentos porque primero la industria se ve que está recuperándose, no obstante falta muchísimo para hablar en términos de porcentajes, en, en términos de vuelos estamos a un 21-22% con respecto a la misma época del 2019 en El Salvador. Pero en el tema de salidas estamos a un 23% y en el, en el tema de llegadas a comparación al 2019 en la misma época de octubre estamos en un 32%. Así que estamos viendo una recuperación. Ahora, esto, claro, tiene que ver mucho el trabajo que estamos haciendo junto con Yata, con las aerolíneas, el constante, la constante comunicación, etcétera, para que el pasajero sienta. Nosotros tenemos, nos, eh, tenemos un equipo también constantemente monitoreando para que el pasajero, realmente la experiencia de volar, como yo siempre lo digo, ahora es la época después del COVID y antes del COVID, hoy estamos después, pero el pasajero se tiene que sentir que en los espacios aeroportuarios, las terminales de pasajeros, sean zonas seguras, donde realmente cada quien pueda eh, tener su libre circulación, pero de una forma ordenada y de una forma, obviamente, también respetando al otro pasajero, para que todos nos sintamos que el aeropuerto pues, es un lugar, incluso, pudiera decir, mucho más seguro que un centro comercial, normalmente, en El Salvador.
2: Muchas gracias, Federico. Eh, sin duda hay que desarrollar un frente común entre el gobierno y operadores como bien lo están haciendo en CEPA. Esto es clave para la reactivación económica eh, y para que esos niveles de recuperaciones no sean tan tímidos como lo que hemos visto, que tienen una tendencia, pero pero todavía pueden ser aún mejor. Eh, quisiera entonces también escuchar el punto de vista de un operador para que nos dé su punto de vista de lo que se espera en el corto plazo en cuanto a esa recuperación. Entonces, eh, David Alemán, en representación de Avianca, en el marco del retorno de las operaciones comerciales en la región, ¿bajo ¿qué estrategias las aerolíneas están renovando sus operaciones y cuáles son las proyecciones en esta primera etapa de reactivación?
6: Bueno, primero, gracias. Buenos días a todos, eh, eh, amigos de IATA, señores directores. Sin duda, como lo mencionó ya David hace unos minutos, la industria aérea definitivamente ha sido una de las que más impacto ha tenido eh, antes y durante esta pandemia y, por supuesto, los resultados de... Eh, eh, no se planean recuperar en el corto plazo. Mira, nosotros como Avianca nos hemos enfocado durante todo este tiempo para prepararnos eh, para poder reactivar las operaciones. Así lo hemos hecho y hablando un poco de estrategia, yo diría que primero empecemos por el objetivo. El objetivo que nosotros tenemos como Avianca, pues sin duda, es mantener nuestra posición de liderazgo en la región. Pero también eso obliga a adaptarnos, como muchos de los panelistas lo han señalado, definitivamente a una nueva realidad. Y una nueva realidad que obliga también una velocidad en la adaptación y considerar los desafíos que hoy por hoy tenemos. El mercado, como lo estamos viendo hoy, está evolucionando de manera diferente a como la conocíamos. Eh, yo creo que hoy por hoy, eh, ya una vez que empezamos la, la operación, lo que vemos hoy es una capacidad reducida en la mayoría de los mercados y progresivamente tratar de capturar las mejoras en cuanto a demanda que se van presentando a lo largo de estas semanas que empezamos. Recuerda que nosotros arrancamos operaciones del 19 de septiembre, eh, ya casi un mes de operación. Pues yo te diría que eh, tenemos que reorganizar y focalizar ciertos mercados, los cuales vemos que tienen una tendencia de recuperación un poco más acelerada, como por ejemplo los mercados de turismo y de VFR, de visita a familiares y claramente una tendencia muy, mucho más lenta de crecimiento de parte de los mercados corporativos. Eso en cierta medida ya lo anticipábamos, eh, creo que todos teníamos una idea de que eso podía ocurrir. Eh, sin embargo, ya en la práctica, pues incluso ya en el nivel de puedo dentro de Norteamérica, Federico mencionaba ya algunas cifras y, y es cierto, es decir, hay, hay, hay un crecimiento algo más robusto, pero no hay que perder de vista que nosotros en general estamos operando como también lo señalaba Federico, como un aproximadamente un 20-25% de nuestra capacidad eh, en oferta que teníamos prevista para este año. Entonces... Ahí es en donde viene, bueno, qué estrategia es la que vamos a utilizar. Yo te diría que ya de cara a un mes de inicio de operaciones, que recuerda que también lo hicimos en Ecuador primero, en Colombia también en el doméstico y después en El Salvador, en las últimas mediciones que hicimos de Net Promoter Score, que ya arrojaron los primeros resultados en esos mercados domésticos, el punto número uno es la bioseguridad. Eh, como todos los que aquí lo han mencionado, yo diría que por mucho sobre el 60%, el principal factor el pasajero, establece como una decisión y que le motiva a poder volar es la seguridad, y a partir de eso la estrategia, hoy por hoy, dentro de varios es la de generar confianza en el pasajero confianza en el pasajero de manera que puedan tomar la decisión a volar, como lo mencionaba alguno de nuestros panelistas, y dentro de eso, ¿qué es lo que hemos hecho? pues lo que, lo que, lo que mencionábamos robustecer mucho nuestro programa de bioseguridad a través del programa bien de Oquer, la implementación conjuntamente con las diferentes autoridades los operadores de los aeropuertos de las mejores prácticas en todos nuestros procesos eh, durante, antes, durante y después del vuelo. Ante eso hemos tenido que hacer cambios que el cliente también tiene que, pues los hemos difundido, pero también adaptarse a procesos simplificados, por ejemplo, eh, de servicio a bordo, Desinfección profunda en diferentes momentos que antes posiblemente no lo hacíamos, pero hoy sí lo hacemos. ¿sí? Eh, por supuesto, el uso de la mascarilla obligatoria durante todas las fases de vuelo. El cumplimiento de los protocolos y los requerimientos que cada uno de los países establece para poder eh, arribar a un determinado destino. Y otra cosa hemos hecho, la flexibilidad porque precisamente a través de la implementación del viaje seguro o viaja eh, con tranquilidad que hemos implementado, no desde ahora, sino desde algunos meses, dándole una cierta flexibilidad para que el pasajero pueda re reprogramar su intención de viaje o intención de vuelo. De esa manera, pues, efectivamente, también motivar a la confianza de que va a poder eh, cumplir su, su, su vuelo, eh, si no en el periodo que lo, que lo, que lo planificó, pues, en un, en un periodo posterior. También hemos implementado, por ejemplo, programas de asistencia de viaje y coberturas de seguro, eh, que también hemos visto que permite generar e incrementar la confianza de nuestros pasajeros eh, durante este tiempo. Y, por supuesto, la red de rutas. La red de rutas, yo creo que lo que estamos buscando es, es que esta sea continua. Estamos viendo a nivel de la región, por supuesto, mercados con mayor resiliencia, como el que les había mencionado, de turismo y de VFR, eh, y ahí es en donde nosotros vemos eh, que es necesario que todos hagamos esfuerzo para comunicar al mercado que las rutas dentro de la región centroamericana, eh, efectivamente, con ser viajes cortos, presentan una muchísima mayor segura, seguridad y mucha más confianza para que el pasajero pueda volar. Eh, Esas esa rutas son las que hoy estamos viendo que se están desarrollando con algo más, algo más lentas, no así las rutas hacia Norteamérica, y ya a partir del mes de noviembre, con fuerza empezamos ya a iniciar operaciones a través de, de nuestra operación en Bogotá con rutas hacia, hacia el sur y a partir de eso ir conectando de a poco nuestra, nuestro hub de Bogotá con rutas hacia el sur y también hacia Norteamérica y Centroamérica. Entonces yo te diría que al menos en planes de nuestras proyecciones definitivamente eh, estamos en línea, nosotros habíamos pronosticado aproximadamente un 20% de iniciar la operación versus el presupuesto anterior, esperamos llegar eh, dentro del segundo semestre, dentro del primer Q uh, del próximo año, aproximadamente a un 40%. Eh, no es mucho más de lo que efectivamente eh, nosotros teníamos eh, pronosticado para este año, posiblemente sin COVID para el próximo año. Yo creo que hoy el desafío es ir calibrando esa oferta de demanda, entendiendo dónde podemos tener oportunidad, potenciando las oportunidades y mercados que se están abriendo y a partir de eso, el seguir trabajando muy de cerca y muy fuertemente brindando la confianza en los a nuestros pasajeros para que puedan tomar la decisión de volar.
2: Muchas gracias, David. Eh, muchas palabras. Creo que eh, hablaste de adaptación, de velocidad, también de los desafíos que tiene la región. Eh, yo creo que es importante también que hablemos también, no solo de los desafíos, sino de las oportunidades que tiene la región. Y con esto quisiera saber de Fredo Lobo de Ajar, de Honduras. Eh, usted participa en el consejo Directivo de COSES, un organismo que ha estado muy afectado por la reducción del tráfico aéreo producto de la pandemia. ¿Cuál es la mayor oportunidad de Honduras y de Centroamérica para estimular la reactivación del transporte aéreo y cómo pueden las líneas aéreas ayudarle a aprovecharla?
0: Gracias, Lucas. Muchísimas gracias. Un saludo a todo el panel que está participando en este importante foro, eh, lo cual agradecemos por parte de Honduras. Bueno, eh, en el caso de Honduras, eh, recibimos instrucciones eh, muy tempranamente, diría, del de presidente, nuestro presidente de la República, eh, el abogado Juan Orlando Hernández, para que buscáramos una vía de reactivar lo más pronto, la, la, digamos, y reabrir los aeropuertos en nuestro país. En ese sentido, eh, comenzamos a trabajar y se estableció como primer paso una estrategia de reactivación gradual de las operaciones aéreas en cuatro fases, liderada por la Agencia Hondureña Aeronáutica Civil, y que se inició en su primera fase a partir del 17 de agosto. Creo que fuimos uno de los primeros países de la región que reabrimos nuestros cuatro aeropuertos internacionales, por supuesto bajo algunas restricciones de operación, por el producto de la pandemia. Pero bueno, uno, eh, esto fue, esta estrategia fue basada en dos ejes fundamentales. Uno, en la seguridad operacional, y otro, en la protección de la salud de los viajeros y de las personas que trabajan en los aeropuertos. Desde el efecto, se activaron los mecanismos pertinentes en colaboración eh, con otras instituciones del Estado, eh, especialmente la aprobación de los protocolos de seguridad, los cuales son de estricto cumplimiento en todos los aeropuertos. Una, en la primera fase, también eh, en, en la cual eh, preparamos esta reactivación, eh, hicimos un mecanismo de inspección en todos los aeropuertos para ver si estábamos listos para cumplir esos protocolos de bioseguridad y todos los actores del aeropuerto, eh, migración, eh, APSE, que eh, todos estuvieran listos para el cumplimiento de estos eh, protocolos de bioseguridad. La, la pandemia del COVID-19, sin, sin duda alguna, eh, está cambiando el mundo. Eh, la situación no será la misma y, y hay que reinventarse para contar la nueva realidad gestionando los riesgos eh, e identificando y potenciando las oportunidades que siempre genera la crisis. En este contexto, dentro de las oportunidades que, se, que, es, que hemos tratado de identificar, es aprovechar el enfoque regional que ya tiene Cosesna y a través de la presencia de un Consejo Directivo que integran a las autoridades de aviación civil de la región, abordar y establecer una agenda y hoja de ruta que permita afrontar estos retos que se nos presentan y potenciar las diferentes iniciativas a fin de evaluarlas, priorizarlas y planificar su ejecución para obtener resultados concretos eh, donde factores clave como la estandarización, armonización, tecnología, eh, que sean los elementos que nos eh, facilitarán a, a afrontar estos retos. Los esfuerzos individuales por países son costosos, difíciles, y en muchas ocasiones generan duplicidades y nos llevan a ser ineficientes. Por ello, el abordar estos retos del sector de la aviación de una manera regional eh, viene en concordancia a un cambio de paradigma sobre la gestión individualizada de la aviación por estados versus un enfoque más amplio que implica el trabajar de manera conjunta y coordinada eh, con diferentes países y otros sectores de la aviación. Estamos hablando de aquí de las líneas aéreas aeropuertos, ministerio de turismo, transporte, salud, OASI, yata, etcétera, proveedores claves de la industria, a fin de lograr objetivos comunes para generar resultados positivos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Wilfredo. Inter interesante acotación. Eh, creo que el tema de la, una vez que se pone la puesta en marcha de las operaciones, pero yo creo que también es importante el pensar más, más en el corto y mediano plazo. Y con eso quisiera preguntarle brevemente al señor ministro Segura, que sé que se tiene que, que retirar, de qué perspectivas y oportunidades tiene Costa Rica para estimular la reactivación turística en el corto y mediano plazo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que en efecto hay cosas eh, que se pueden hacer muy pronto y cosas que van a tomar más tiempo pero a mí me gusta mucho el mensaje que hemos dado todos hoy, yo creo que al unísono y es ese mensaje de confianza, ese mensaje de confianza para que el viajero realmente tome la decisión de viajar y en el caso de Costa Rica pues queremos una y otra vez posicionarla como una ruta segura, imagínense si queremos posicionarla como una ruta segura, que hasta nos conseguimos un ministro con el apellido Segura <risa> eh, en el corto plazo Costa Rica tomó algunas decisiones que han, que han sido eh, eficaces para la reactivación por ejemplo, se llegó a un acuerdo de rebajar el costo del combustible jet fuel eh, y ante la necesidad de imponer requisitos porque como le hemos hablado hoy, esa es una necesidad también es cierto que eh, el mundo en pandemia avanza rápido en términos de conocimiento y en términos de evolución así es que también hemos estado con el dedo sobre el, re, sobre el renglón para ver en qué momento es, es posible dar pasos hacia adelante en, en, la, en la línea de la flexibilización de esos requisitos eh, eso tiene resultados de corto plazo importantes ahora, a mediano y largo plazo pues aquí me debo referir a las fortalezas que tiene Costa Rica como destino turístico. Este es un destino que desde hace mucho tiempo escogió una ruta de desarrollo gradual, pero la palabra, la palabra sale una y otra vez. Costa Rica no ha visto crecimientos explosivos en su industria turística, pero sí los ha visto entre un 4 y un 5% cada año durante los últimos 20 años. Y esos 3.100.000 visitantes que teníamos antes de que surgiera esta situación global, pues eh, se distribuyen en un espacio geográfico eh, de 32 regiones turísticas. Imagínense, somos uno de los países más pequeños de Centroamérica, pero tenemos 32 regiones turísticas. Entonces, queremos reforzar ese mensaje de un destino turístico eh, que está compuesto por experiencias al aire libre basadas en biodiversidad, donde un 94% de la planta turística está compuesta por empresas, en el caso de hoteles, de menos de 40 habitaciones, ¿verdad? muchas micro, y micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, son experiencias turísticas, digamos, muy íntimas. Y desde el punto de vista de adopción de protocolos, también creo que otros países de la región lo han hecho muy bien. Eh, sometimos todos nuestros protocolos al Consejo Mundial de Viajes y Turismo el, el World Travel and Tourism Council de Naciones Unidas nos dieron un sello que se llama el sello Safe Travels somos un destino seguro para viajar y al día de hoy eh, 133 empresas turísticas han solicitado ser cobijadas por esa sombrilla de Safe Travels que es una responsabilidad del ICT otorgarlo cuando realmente se cumplan esos protocolos así es que eh, es, es bien importante para el proceso de reactivación eh, dar ese mensaje de seguridad una y otra vez. Y termino diciendo que le estamos dando una mirada también a nichos de viajeros que quizás no eran tan relevantes antes y ahora lo, 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 lo pasan a ser. Eh, y quiero mencionar dos en particular. Eh, el teletrabajo se volvió una cotidianeidad, no solo en nuestra región, es global. Así es que Costa Rica está dando pasos adelante y muy pronto... Queremos tener aprobada una legislación para dar facilidades migratorias y estadías de mucho más largo plazo a turistas que quieran venir a Costa Rica a teletrabajar. Eh, yo creo que la, la experiencia de teletrabajar en Costa Rica es interesante porque podría ser de cinco o seis distintos ecosistemas cada dos meses, ¿verdad? Eh, así es que vamos a, a tratar de atraer eh, ese nicho. Y estamos trabajando en otra legislación, muy concreta que es atraer el nicho de turismo fílmico, es decir, producciones internacionales en el sector fílmico que, que hagan sus inversiones en nuestro país. Quería mencionarlo como ejemplos muy concretos de nuevos nichos a los que vamos a estar poniéndole la mira para atraer eh, viajeros internacionales a Costa Rica y pues termino diciendo que sin duda una y otra vez esto requiere de este concurso tan profesional del sector de aerolíneas que se refuerza con eh, la guía y la orientación de IATA, de las autoridades de aviación civil de cada uno de nuestros países y de una mirada muy, muy profesional de parte del sector privado que no puede darse ni media hora de tiempo libre a la hora de implementar protocolos estrictos de prevención de, del contagio, porque eso es lo que nos va a permitir, con una autoridad moral absoluta, promovernos como destinos seguros en la región. Les agradezco mucho este día la oportunidad y, y aprovecho para pedirles una disculpa enorme porque hoy me toca estar presente en una conferencia de prensa en Casa Presidencial y tengo apenas el tiempo justo para llegar allá.
2: Muchísimas, muchísimas gracias, ministro, y gracias por, por sus intervenciones. Gracias y buenas, buenas tardes eh, a todos. Creo que es muy importante eh, lo que resaltó el ministro con respecto a las iniciativas, tales como la liberación del impuesto al combustible y también otras medidas eh, poco convencionales que están tomando los estados. Eh, con esto en mente, quisiera preguntarle a David Alemán de Avianca, eh, ¿qué recomendaciones le daría a las autoridades centroamericanas y a las autoridades de toda la región para potenciar sus economías a través de la recuperación de la confianza en el transporte aéreo?
6: Gracias, Lucas. Sí, eh, definitivamente yo creo que al menos como sector eh, hemos ampliamente difundido y demostrado también y probado todos los mecanismos y lo seguro que es volar en un avión. Eh, con todo el tema del sistema de, de ventilación que tenemos en el, en el avión, todo el esfuerzo que efectivamente hacemos en cada uno de nuestros procesos. Eh, en concordancia con los diferentes operadores también, todas las prácticas de, bioseguro, de bioseguridad que hemos implementado, creo que eso eh, efectivamente comprueba la seguridad que tiene, que tiene volar un avión. En este tiempo yo diría que eh, hay que pensar distinto y hay que pensar diferente. Eh, ya, lo, ya lo mencionaba el ministro Segura, yo creo que uno, y, y también lo mencionaba antes, estamos mirando oportunidades en ciertos nichos, en ciertos segmentos, que posiblemente antes su crecimiento era muy incipiente, pero hoy lo estamos viendo de lo ya segmentado, del mercado segmentado, una segmentación muchísimo mayor. Y hay que ir y explorar y mirar dónde hay esas oportunidades. Yo te diría que la estimulación de los mercados no depende de un montón de factores, no necesariamente solamente o no, o no solamente el precio del ticket podría ser un factor preponderante para poder estimular el mercado. Como lo veíamos hoy por hoy en las encuestas, el principal factor es la bioseguridad. Sí. Eh, y sobre esa base debemos seguir trabajando y anclando. ¿Qué, cuál, ¿Cuál podría ser las recomendaciones? Yo creo que hoy por hoy yo diría que hay operacionales, yo creo que a nivel de la región hemos salido con un, con un, con un proceso y un protocolo bastante robusto. Eh, yo creo que hemos cumplido con los requerimientos que efectivamente se nos ha pedido y hemos logrado eh, capitalizar para dar el arranque a la operación ya en Centroamérica. ¿Qué viene ahora? Yo creo que primero, lo que te decía, una velocidad en adaptar a los cambios que también la pandemia tiene. Hoy por hoy la pandemia de marzo, o lo que sabíamos nosotros en marzo, como lo, como lo mencionaba Federico, no necesariamente es lo que sabemos hoy de la pandemia eh, y de los avances que se han dado, porque en este tiempo pues, ya hay tratamientos un poco más efectivos, conocemos mucho más del virus, entonces... Eso obliga, eh, él también está revisando permanentemente las diferentes políticas y las diferentes decisiones que en su momento fueron eh, adecuadas tomarlas, pero que pues pueden ir cambiando durante el tiempo. Entonces, ahí es la velocidad de adaptarnos a tomar decisiones de cambio, a, a hacer, hacer ajustes que tengamos en los diferentes protocolos y en las diferentes eh, condiciones que se van presentando durante el tiempo. Otra cosa importante es definitivamente estar conectados y comunicar esa confianza y esa, esa, es, esos protocolos que se cumplen en los aviones, pero también en cada uno de sus países y en, la, en, el, en los diferentes encadenamientos eh, del turismo que tiene esos países. Entonces, por ejemplo, en los hoteles, en el transporte, eh, cuando llega el pasajero, eh, desde que toma la maleta hasta que sale del aeropuerto. Entonces, todo ese encadenamiento de los diferentes actores también deben estar en esa misma onda de bioseguridad, también deben cumplir con los requisitos y los protocolos eso es lo que al final va a terminar, eh, que el pasajero tome la decisión de ir a otro destino, que es lo que hoy por hoy estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo porque lo que también los pasajeros nos dicen es, miren, también busco un destino, hoy por hoy, que el, el destino turístico se está activando, en donde también los requisitos, si bien me garanticen bioseguridad, sean en, en relativa forma fáciles de cumplir. Entonces, eh, eso también es un factor importante eh, que hay que ir eh, siguiendo de, de la mano y, y mirando cómo va evolucionando. Por supuesto, eh, también hay que ver qué acciones se pueden hacer y trabajar con, los, con las diferentes instancias de turismo. Eh, nosotros como habían, que hemos trabajado muy bien con todas las oficinas de turismo, tanto de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, eh, de Honduras, y vamos a seguirlo haciendo, porque eh, ese es una, una, un, un factor fundamental algo que está en nuestro ADN eh, principal para poder estimular merc mercados y, por supuesto, también ser actores principales de las economías. Y, por supuesto, hay cosas que tenemos que ir trabajando a nivel económico, esas son como las operativas, pero también económico, lo que ya hemos conversado eh, muchas veces, es decir, estímulos, tratar de buscar si es que es posible sustentar estímulos a través de la, de la industria, alivios económicos que nos apoyaron, efectivamente, en muchos de los países durante este periodo de pandemia, mirar si podemos o qué podemos hacer en conjunto para poder eh, eh, quizás extenderlos um, Evidentemente ver qué hacemos Con, los, con las tasas y, las, y la carga impositiva Que tiene el boleto aéreo Yo creo que ahí también es una medida que puede, que puede funcionar Si hay mercados y nichos que también los países Consideran que podemos estimular Mirar qué medidas podemos trabajar directamente Con las aerolíneas y específicamente nosotros como Avianca Para poder ciertas rutas Y ciertos mercados y destinos turísticos Que los gobiernos quieren prom eh, promocionar y potenciar murar, Mirar alternativas de cómo podemos Sustentar una ruta que posiblemente eh, comercial y, un, y con un itinerario un poco eh, ya más regular no no no, no hace sentido económicamente pero quizás sí a través de una reunión con hoteleros o, o buscando otros métodos de, de comercializar podemos podemos sacarle provecho entonces yo creo que eso sería en síntesis un poco eh, lo que lo que se podría explorar eh, y que de hecho a no dudarlo ya lo estamos haciendo con muchos de las oficinas eh, y muchos de los países
2: gracias David. Eh, quisiera rescatar el tema de la capacidad de adaptación. Eh, yo creo que es importante también encontrar formas creativas de promover cada uno de los países. Y con el caso de El Salvador, quisiera saber de parte de Federico Anlíker, ¿qué estrategias de incentivos ha analizado CEPA para contribuir a que las líneas aéreas vuelvan a El Salvador a generar valor económico? Sí,
5: bueno... Nosotros antes de la pandemia estábamos pensando en revisar los pliegos tarifarios porque obviamente, si es cierto, nosotros como sepa somos una comisión autónoma, portuaria, tanto aérea como marítima, nosotros también vivimos de nuestros ingresos. Así que nosotros hemos decidido hacer una revisión posterior, vamos a esperar a que, la, a que vaya recuperándose un poco más la industria verdad, para que eh, las aerolíneas pues, puedan tener ese respiro y siempre cualquier tipo de iniciativa que podamos trabajar también como región es muy importante, eh, tanto los homogenizar, tanto los protocolos de bioseguridad como también opciones que podamos para adoptar, pero como región para las aerolíneas, pues nosotros estamos abiertos a ellos también.
2: Muchas gracias, Federico. Eh, muy importante ese tema de la homogenización y armonización de, de los protocolos. Eh, con esto quisiera también preguntarle a, a, al Capitán Arrieta que Guatemala fue pionero en la región implementando la prueba de antígeno. Eh, con esto como ejemplo, eh, una prueba rápida, una prueba menos costosa que la PCR, eh, nos puede indicar cuál es la importancia de homologar protocolos globalmente, cuáles son los beneficios, y le recomienda también a otros países de la región aceptar este tipo de pruebas?
4: Definitivamente, la, la aplicación de la prueba de antígeno nos vino a incrementar un 37% del volumen que estábamos manejando de pasajeros. Y, y esto va a ir gradualmente creciendo, definitivamente. Eh, la prueba de antígeno. Eh, ha sido un éxito definitivamente nosotros eh, sabemos de hecho lo, en el centro de salud que tenemos establecido en el aeropuerto de Aurora, también estamos aplicando la prueba de antígeno si en dado caso sale positiva pues ya procedemos a una prueba PCR para tener una, eh, una certeza de realmente de que de, de, pueden haber falsos positivos, eso lo sabemos sin embargo ha sido realmente un éxito eh, es una muy buena experiencia que hemos tenido nos ha incrementado realmente el volumen de pasajeros que hemos manejado yo veo ya diciembre realmente eh, con una capacidad bastante alta eh, de, de volumen de pasajeros, eh, y recordemos el tema de la homolo homologar realmente estos procesos, así como logramos los protocolos de bioseguridad que con, con conjunto con los directores de Centroamérica, con todo el apoyo de, de Cosesna, de Ayata, la OASI, los establecimos, pues les invito a que puedan, eh, a, a nuestros amigos centroamericanos, que puedan trasladarlo a su Ministerio de Salud, eh, Pónganos eh, eh, a ver los números que, que Guatemala ha tenido, eh, no hemos tenido realmente nada, ningún resultado negativo, eh, al contrario, ha incrementado volumen y esto incrementa también la reactivación económica, que ese es el fin. Definitivamente, en la prioridad número uno sabemos que es la salud, eso es definitivo, pero va acompañado de la reactivación económica. Si nosotros como aviación, que recuerden que la aviación es, es activa, es ágil, eh, eh, va cambiando día a día a día, no podemos estar con, con los mismos eh, protocolos que definitivamente que los que iniciamos, vamos a ir evolucionando, vamos a ir revisándolo, y yo creo que es hora que nuestros países centroamericanos veamos la factibilidad de la prueba de antígeno va a dar mayor economía, da igualmente la seguridad para el pasajero, para que pueda sentirse seguro, pero da principalmente un incremento a la reactivación económica que necesita nuestro país. Recordemos el tema de los corporativos, hay muchos viajes de emergencia, nos hemos visto realmente eh, pasajeros, vuelos que vienen tal vez, que dejaron ya un 40% en las salas de abordaje eh, porque no traían la prueba de, de, de PCR. Definitivamente, y eso recordemos que es difícil encontrarlo en todos lados, y si nuestros países muchas veces pasan 15 días a, a, que, a, que, a que tengamos las pruebas eh, de PCR, además el costo eh, definitivamente es alto, aunque obviamente han ido bajando, pero sí realmente ha sido de gran éxito. Eh, la implementación de, los, de las buenas prácticas que tiene acá el, el, el Instituto de Turismo del Linguat ha sido también de gran ayuda, eh, los restaurantes, todos acá pues en el aeropuerto también están acoplándose a las buenas prácticas que emitió el Linguat, que es el Instituto de Turismo, y ahí vamos a lo que decía David de, eh, a un inicio, realmente... Eh, el sector, el Instituto o Ministerio de Turismo, como, como sea en cada uno de los países, debe ir de la mano de, de, la, de, las, de la autoridad aeronáutica, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sector, el Instituto de Turismo, tiene la capacidad de absorber también todas las quejas que puedan haber, o actualizaciones o comentarios que hay de los turistas que visitan nuestros países, y de ahí poder ir acoplándolos también para el sector aeronáutico. Definitivamente eh, la implementación, y vuelvo y re regreso realmente al, al inicio de, de mi intervención, la implementación de la prueba de antígeno ha sido un éxito. Eh, también eh, hemos puesto 72 horas de validez a, a esa prueba. Nos dimos cuenta que también 48 horas también eh, a veces es, es dificultoso y lo que tenemos que darle es una viabilidad definitivamente, para que el pasajero pueda viajar de una forma segura. Y ahora, mira, este es un mensaje realmente para todos aquellos viajeros que están planificando sus vuelos. El volar es seguro, mis amigos, el volar es seguro, definitivamente. Van a encontrar los protocolos de bioseguridad en el aeropuerto de la Aurora, insisto, los mismos van a encontrar en El Salvador, en Costa Rica, en Honduras, eh, cuando viajen a otros aeropuertos, realmente les invito, a que planifiquen sus viajes. Les invito a que planifiquen aquel reencuentro familiar que tienen siete meses de no ver a sus familias. Les invito para planificar aquellos sueños que en algún momento se quedaron escondidos y guardados en esa época de, de pandemia que a todos nos llevó a a afectar definitivamente. Pero es hora de sacar esos sueños. Es hora de planificar aquellos viajes, aquellas vacaciones, aquellos planes de ir a visitar a mi cliente, aquellos viajes, planes de ir a, a buscar un nicho de mercado a otro país, a tener esas reuniones corporativas y, y quitarnos ya ese, eso del miedo de, de de que de los contagios y miedo del tema de, de que de viajar puede ser un peligro. Al contrario, mis amigos, yo prefiero mil veces que mi familia vuele. Eh, y, y eso no no quiero afectar a, al sector de, de, de los buses, no para nada, pero los prefiero que vuelen a que se vayan dos días aquí camina a Los Ángeles en bus pues definitivamente, o sea, realmente podría haber más más eh, 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 peligros, ¿verdad? O, o riesgos, el volar es totalmente seguro Hay y importante que los, que los pasajeros o futuros pasajeros eh, sepan que aquí hay una coordinación muy estrecha entre la autoridad aeronáutica, así como en todos los países de la región la autoridad de turismo la autoridad de salud, los operadores aéreos, las aerolíneas, mira hay la comunicación que el gremio ha tenido para asegurarnos que darle una seguridad a nuestro pasajero ha sido un trabajo, no es de un día para otro ha sido un trabajo de meses que hemos llevado junto con Aerolíneas, el Ministerio de Salud, Autoridad Aeronáutica e incluso el sector privado. Así que un mensaje para todos de que el volar es seguro y los invitamos definitivamente a que planifiquen todos esos viajes.
2: Muchísimas gracias, Capitán Argueta. Eh, muy, buenas, muy buenas reflexiones. Creo que muy importante lo que mencionó sobre la coordinación interinstitucional dentro de Guatemala y también muy buenas acotaciones que sirven como como base para el, un esfuerzo regional de combatir el, la pandemia y recuperar la, la confianza de los pasajeros, eh, ¿Cómo se puede aprender de la experiencia de otros países? Y con eso en mente, quisiera preguntarle al director Wilfredo Lobo de Honduras, eh, ¿cómo considera que pueden trabajar conjuntamente los países centroamericanos para que la aviación vuelva a ser un motor económico de la región?
0: Dos Lucas. Bueno, antes de la pandemia se estaba impulsando la aviación regional, a través de la Unión Aduanera, cuyos alcances permitían que la aviación entre estos países que se consideran como vuelos domésticos. Y en las últimas reuniones que se realizaron, tanto los países de Guatemala, Ecuador y Honduras, incorporaron aeropuertos, eh, no solamente aeropuertos internacionales, eh, sino también otros aeródromos para la realización de estas operaciones. El reto sería fortalecer y ampliar este tipo de acuerdos promovidos a través de SICA, todo con el objeto de unir lazos culturales, turísticos y abaratar costos. La aviación debe abordarse y gestionarse desde una perspectiva regional por su impacto y beneficio para los estados y su población. CERNA o es un buen ejemplo de este enfoque regional. Por ello, en una región como la nuestra, con necesidades de iniciativas de desarrollo que beneficien a nuestros países, eh, pues es la de generar condiciones para facilitar la estandarización, armonización y otras medidas de diferentes aspectos que intervienen para potenciar la aviación. Podríamos mencionar lo que yo dije al, al comienzo de mi intervención, que lo los centroamericanos se han considerado como los domésticos para impulsar el turismo, negocios mayores y mejores condiciones de movilidad para generar mayor tráfico. Pensar que los ministros de turismo de los estados eh, puedan potenciar paquetes turísticos a, a nivel regional y también promover el turismo interno en, en los estados. Igualmente, el uso de la tecnología, eh, que es un el, el elemento estratégico para la provisión de los servicios a nivel regional, pues, podría contribuir a fortalecer capacidades desde una perspectiva sistemática. Eh, cuando hablamos de la confianza que debemos generar los estados a los viajeros, efectivamente yo felicito a todos los eh, los estados de la región que han estado haciendo grandes esfuerzos eh, para esto eh, con eh, nosotros hemos tomado en consideración muchas recomendaciones de la OASI eh, de IATA, eh, para para que nuestros protocolos de eh, bioseguridad eh, sean sean lo más eficiente posible fuimos el país que trabajó en un protocolo en un protocolo de seguridad a través de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil en conjunto con el Ministerio de Salud, que aprobó cada uno de los protocolos de, de, de salud, eh, eh, digamos, en, en nuestro país. Pero también fue el país que propuso que todos los viajeros que ingresen a Honduras tienen dos oportunidades en cuanto a la presentación de pruebas de COVID. Una, el PCR, que ya lo ha manifestado mi colega de Guatemala, que no es, tan, no es tan barato, no, 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 no es tan fácil. Pero además de eso, nosotros también aceptamos desde un principio, desde el 17 de agosto, que reabrimos los aeropuertos, eh, también la, aceptamos la prueba rápida. Es una prueba sencilla, eh, que se puede hacer en, en cualquier lado, y que no tiene, y claro, tiene que venir con el sello, y, y que se lo hicieron y todo, verdad para, para proteger también a los que vienen en ese vuelo. Pero es la prueba rápida, eh, desde un principio nosotros lo promovimos Son, y, y, y lo hicimos a través de, 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 un, de un comunicado especial en la que Honduras proponía que todo viajero que ingresa a nuestro país o puede tener la, eh, la prueba del PCR o puede tener la prueba rápida. Por supuesto, la mayor parte de los viajeros prefieren la prueba rápida por la facilidad con que la encuentran. Y qué bueno que Guatemala esté promoviendo otra prueba. Y, y, y igual, a través del Ministerio de Salud, nosotros iremos eh, viendo la, la oportunidad de efectivamente, si, se, si hay pruebas que se pueden incrementar en ese, uh, digamos, en ese paquete, pues, pues bienvenido sea, ¿verdad? Pero, pero igual, hemos hecho todos los esfuerzos, eh, igual que todos los países de la región, a los cuales eh, aprovecho la oportunidad para, para felicitarlos. Para, para finalizar nuestra participación, quiero compartir en este foro eh, que Honduras, eh, a partir del 1 de noviembre después de un proceso gradual eh, que comenzó el, el 17 de agosto con las operaciones y la reapertura de los aeropuertos eh, de forma restringida eh, horarios de los eh, de los, eh, hay líneas aéreas en forma también restringida se están ampliando los horarios de operación en los cuatro aeropuertos internacionales del país y reabriendo la, la operación los días domingos eh, con un cual Honduras, que eh, creemos está dando un paso importante para que las líneas aéreas amplíen su frecuencia de vuelos en el momento que estamos entrando a los meses de alto flujo de pasajeros, con lo cual estamos contribuyendo eh, al, diría yo, al, al, al crecimiento o a la recuperación gradual de la aviación y siempre estaremos prestos para seguir por esa ruta. Estamos, Honduras ha sido uno de los países de la región, quizá ha sido en agresivo en el sentido de la reapertura de sus eh, aeropuertos. Eh, eh, la, la decisión primaria eh, fue eh, la reapertura de la aviación, porque todos sabemos eh, eh, lo que significa eso eh, la, para la economía de los países, y no solamente eh, para, le, para, para la economía de la aviación, para la recuperación de la aviación, sino también para, para otras economías que dependen, de ese rubro de la aviación. Por lo tanto, hemos trabajado muchísimo en ese, en esa ruta, en esa hoja de ruta y, y bueno, y, y lo seguiremos haciendo, agradeciendo por supuesto a todos los eh, actores de la aviación a las líneas aéreas con quien hemos estado trabajando eh, muy de cerca. Eh, el Ministerio de Turismo nuestro ha estado haciendo un gran trabajo. Esto que estoy hablando de la de, la, de dar ese paso de ampliar eh, los horarios en los aeropuertos eh, es precisamente para, para apoyar la industria del turismo también, con la cual hemos estado trabajando muy de cerca con, la, con el turismo de nuestro país, la primera semana de noviembre Honduras, en Honduras, es la semana morazánica, eh, donde pues es un feriado que se da nacional, para reactivar el turismo interno y eso va a ayudar muchísimo, por eso se tomó esta decisión eh, importante de eh, ampliar los horarios eh, de nuestros aeropuertos prácticamente a lo que eran antes de la pandemia así que de nuevo eh, felicitarlos a todos por, por este gran esfuerzo que está, se está haciendo en la región sé que cada uno de los países está poniendo todos su esfuerzos para reactivar eh, la aviación y todos nos sentimos contentos de que poco a poco gradualmente esto se vaya cumpliendo
2: Muchísimas gracias, director Lobo, y muy, muy interesante su intervención y también sobre la próxima ampliación de la reapertura de, del transporte. Eh, con eso quisiera también agradecer a todos los demás eh, panelistas por sus intervenciones y respuestas. Creo que el diálogo ha sido muy provechoso para abordar el importante papel que desempeña el transporte aéreo en la reactivación del turismo en toda la región. Me gustaría cerrar con unas importantes conclusiones de la discusión del día de hoy. La primera es que el transporte aéreo desempeña un rol fundamental en la reactivación económica y del turismo en América Central. La segunda es que los estados deben trabajar en conjunto con la industria para establecer la estrategia y las condiciones que potencien al sector. La recuperación no va a ser fácil ni rápida. Para ello se necesita recuperar la confianza de los usuarios y nada mejor que hacerlo de manera conjunta entre industria y estado. Con eso nuevamente quiero agradecer a los panelistas por su participación. Sin duda vamos a necesitar la colaboración de todos los actores de la industria para reactivar el turismo y su contribución económica a la región. Que tengan una muy buena tarde.
1: Gracias a todos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.